0: Вы поняли, кто к вам пришел?
1: Всем привет! С вами, как всегда, издательство Молот Хардкорп, а точнее Даша и Влад, и сегодня мы поговорим о втором комиксе издательства, комиксе Голод. Первый вопрос у меня к тебе. Почему Голод? Что за странное такое название?
0: Всем привет, дорогие наши слушатели. Голод. Почему именно такое название, да? Ну... Во-первых, это довольно звучное, интересное, классное слово, которое может ассоциироваться с какими-нибудь вампирами, не знаю, мистическими существами, Да и вообще чувствовать голод – это такая темка довольно мрачная, потому что все мы хотим кушать, и мы такие сразу становимся мрачные и негативные. Ну и плюс голод есть как бы в каждом из нас. Голод ко всему, каким-нибудь, не знаю, страстям, еще к чему-нибудь негативному, голод – по всему, по всем эмоциям. Ну, в общем, по сути, это такая некая у меня метафора была, то есть голод — это некая в комиксе такая вот сущность виде гномика, да, хотел бы пошутить мемом мамонтов. Голод — это некая таинственная не энергия, а что-то вот такое за гранью понимания людей, как Написал бы Лавкрафт, он, конечно, написал бы получше и по-литературнее. В общем, это что-то такое мистическое, есть некий культ служителей голода, они вот как раз-таки всю эту бучу затеяли, и, то есть некое противопоставление даже где-то каким-то сектам таким вот жестким, радикальным. Ну и подобные вот моменты. На самом деле, сейчас, когда задали этот вопрос, я прям задумался. Блин, а почему голод? Я просто уже давным-давно не касался этого комикса, на самом деле. И мы его делали самым-самым первым, когда мы учились еще, То есть там много чего переписывалось, дописывалось. И когда работаешь над каким-то проектом... Иным успеваешь забыть некоторые моменты, как ты это придумал и что ты в это вкладывал. Но я помню, что это что-то такое метафоричное, что-то.
1: То есть, получается, голод это был ваш первый проект, так ведь?
0: Да, верно. Голод мы делали давным-давным-давно, еще даже до Паша Техник. Просто он очень долго рисовался и довольно долго писался. Хотя, там, скорее. Мы со Стасом кремяным художником, долгое время концепцию прорабатывали, рисовали много концепт-артов, рисовали различные демо-сцены, ну, в общем, как-то пробовали себя в формате комикса. Многое, что было изменено, многое, что переписано было. В конечном итоге мы убрали много супергероики, добавили туда больше такой провинциальной, мистической, оккультной темки. В конечном итоге у нас получилась какая-то помесь супергероики с каким-то неким хтоническим оккультным ужасом в глубинке России» где творится не незнамо что
1: ты упомянул Кремяна, а скажи еще кто работал над этим комиксом, озвучь полную команду
0: ну вот Стас рисовал получается, потом в начале огромный пласт этого комикса красил Герасимов Данила, потом ему на смену пришел Филипп Лычагин он как раз таки добил последние там десяток, двадцатых страниц, я не помню Голод рисовался очень-очень долго, он сорвал все мыслимые и немыслимые строки, у нас даже был в поддержку голода Boom Starter, и мы прям реально с ним очень запоролись. У Стаса на тот момент был очень-очень сильно детализированный рисунок, он мог рисовать одну страницу дней 10 а потом мог эту страницу разорвать нафиг и рисовать ее заново, потому что ему это тупо не нравилось. То есть много таких моментов было. В конечном итоге я ему говорил, давай, давай, Стас, быстрее, нас ждут люди. Но Стас такой, нет. Он хотел добиться некого идеала для себя. Ну и, конечно, изначально сроки были у него два дня, это одна страница. Но... Все эти сроки, они смещались, различные депрессии были, много всяких проблем было с этим связано. Поэтому голод это такой наш многострадальный проект, который вышел в свет значительно позже Паша и техника первого, хотя мы его начинали значительно раньше, потому что даже первый мы делали пробу пера. Мы выпускали пролог голода на Старконе, и только лишь год спустя мы выпустили полноценную ТПБшку голода. То есть очень-очень много было всяких запар, но это нам значительно помогло, и мы набрались опыта и поняли, что, например... Заранее анонсы так делать не нужно, и что лучше обойтись без бум э, потому что люди ожидают, мы э, все сроки значительно растягиваем, как бы сами хотим сдать проект, но получается так, что, что <laughs> получается, то есть это творческие процессы, и тогда он был... Не отлажен.
1: Ты сказал, что одну страницу Стас мог рисовать около десяти дней. А скажи, вообще, оптимальный срок на рисование одной страницы комикса какой? И э, вообще, оптимальный срок на создание одного проекта, такого как Голод, э, который занимает около, там, ста страниц. Какой срок?
0: Ну, если все делать на поток, то... Конечно, офигенно, это один день, одна страница, но это идет упрощение стиля, то есть упрощение детализации графики, но пока что у нас художники не привыкли работать в таких темпах, в таких сроках, поэтому мы им ставим дедлайн довольно большой, чтобы, если что, даже заменить художника, потому что, ну, это... Творческий процесс. Люди, бывают, входят в депрессию, когда рисуют больше ста страниц одного проекта, и поэтому еще у нас очень часто, то есть художник, он делает лишь только лайн, а потом его уже красит колорист, потому что, чтобы сэкономить время и сэкономить человеческие ресурсы, чтобы он как бы мог свою работу выполнять лучше. Сроки, 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 ну, 100 страниц, блин, здесь зависит, конечно, от ложного процесса. Мы, например, обычно загадываем чуть-чуть меньше года, чтобы наверняка быть уверенными э, в том, что сроки будут выдержаны. Ну и имеем в виду то, что на подхвате всегда должен быть какой-нибудь другой художник, потому что, ну, Мало ли что, как бы имея уже подобный опыт. И у нас еще минусы какие в этом, потому что у нас люди не работают на, ну, в штате. У нас люди на фрилансе. И то есть получается некоторые моменты, они могут тупо не успевать из-за того, что работа не отлажена. Они же не приходят, например, там каждый день в офис, не рисуют там. Они рисуют у себя дома, они там кайфуют, смотрят сериальчики, еще что-нибудь делают, отвлекутся куда-нибудь. Ну и так сроки сильно отодвигаются. И сейчас мы очень редко анонсируем ТПБшку заранее потому что могут быть сорваны все мыслимые и немыслимые сроки но если только это как-то выгодно в плане пиара чтобы какой-то инфоповод у нас был может мы готовим еще по этой же франшизе что-то и поэтому мы типа анонсировали вот такие пироги короче не все так просто в этой жизни особенно если делаешь комиксы
1: Давай вернемся к Голоду. Скажи, изначально какие цели ты перед собой ставил, выпуская Голод? Чего вы хотели добиться этим проектом? Ты говорил, что в комиксе должна была быть очень крутая графика. Вот для чего вы этого добивались?
0: Изначально мы любители мрачноты, поэтому мы думали этому рынку срочно нужен подобного рода проект. Мы... Написали мрачноты, всякой месище нарисовали крутых, э, накачанных, лупящих друг другу мужиков, как в начале «Голода». И думали, что вот вот такой проект точно нужен э, российскому рынку комиксов. Но в конечном итоге мы поняли, что... Не совсем так. Подобная ниша уже занята классными локализациями, которым доверяют люди. То есть Marvel, DC и там мужики накачанные хранащут друг друга. Иногда все это довольно мрачно происходит. Конечно, мы хотели сделать продукт, который именно нам хочется сделать. Мы не так проанализировали рынок, не то совсем сделали. Ну, потому что это был первый наш проект. Стаса я изначально нашел как визуализатора, который любит большое количество деталей. У него на это просто фетиш. Он ну, если ему дать свободу, он просто забьет лайном любой миллиметр рисунка. Он еще работает на больших форматах. Он работал, когда рисовали голод, вроде на А3. То есть там детализация еще выше. Сейчас технику он рисует на формате А4. Вроде бы. Но могу ошибаться. В общем, это как бы была предрасположенность Стаса, которую я поддерживал. И мы вот увлеклись такой вот графикой, пытаясь сделать то, как у большой двойки, но в нашем любимом мрачном стиле, наверное, какого-нибудь. Просто мы много... Брали каких-то примеров с Финча. Ну, я просто люблю его Лунного Рыцаря, люблю его новых мстителей. И считаю это довольно классными комиксами. Они, конечно, не супер-пупер сюжетно крутые, но визуально прям они довольно классные. Ну, и на тот момент, как бы, я был довольно молод, и мне дико нравилось, все это за- зашло. Ну и как-то удивлять, не удивлять, я не знаю, мы просто работали, чтобы это нравилось нам, потому что самое главное работать, чтобы результат именно зашел тебе, чтобы тебе это было не стыдно выпустить на рынок и потом за это качать, потому что нарисовав комикс, это только начало пути, надо потом еще его долго, долго отстаивать. А это очень проблематично, если твой проект не симпатичен самому тебе.
1: А на каких платформах в итоге вышел комикс? Я знаю, что вы выпускали даже электронную версию пролога. Какая была первая реакция людей? Какие отзывы? Ты, может быть, помнишь что-то такое особенное?
0: Я вот, как помню, мы изначально выпустили до Старкона два года назад дигитал версию пролога голода, который мы, кстати, нарисовали довольно быстро, там, не помню, за полтора, что ли, месяца. Стас тогда прям жок и был в темпе. Реакция была довольно странная. все таки этот комикс смотрелся довольно хорошо на фоне многих иных комиксов, которые выпускаются на российском рынке, даже на фоне тех, что есть бесплатно в сети. Но люди как-то восприняли это странно. Некоторые писали о том, что мы рисуем каких-то мускулинных мужиков, которые друг друга лупят. Некоторые, наоборот, говорили, что мы рисуем каких-то гомосексуалистов, что мы сами гомосексуалисты. Но это, конечно, единичное мнение было, но я запомнил это высказывание. Вот. И то есть мнения были противоположные, всякие разные. Очень много негатива различного было, потому что в интернете у нас в русском ну, все как бы негативно. У нас все вначале воспринимается в штыки а потом как-то люди либо анализируют, либо забивают болт на это. Удивительно то, что это все таки был бесплатный комикс, и люди начали такую какую-то странную критику. Некоторые, конечно, типа говорили, «Воу, интересно будет посмотреть что-то», потому что до этого выпускали лишь только бабл подобного масштаба проекта. Ну и, не знаю, там... Пантеон, может, был от Единорога. Ну и как-то вот мнения какие-то странные были, но все склонялись к тому, что, мол, надо подождать, надо надо посмотреть, что выйдет. Ну а потом прям мы уже релизнули печатную версию в начале этого пролога на Старконе, где он довольно хорошо, мы его продали. Мы продали за два дня 360 что ли, экземпляров этого комикса и довольно хорошие отзывы были. Ну и когда общаешься с людьми, лучше всего как-то продавать, контактировать, рассказывать, пояснять, показывать плюсы своего продукта, даже эту же самую, самую графику. И уже год спустя, год мучительной работы, год производственного ада мы выпускаем уже полноценную ТПБшку, которая есть и в читай городе и у нас она есть и в комикшопах она была по крайней мере но вы можете как бы в любом магазине комиксов это заказать если вы продавец и он нормальный чувак то он как бы скажет окей мы закажем вам привезем вот это то есть все реально Ну и вот в конечном итоге мы разослали э, нашим э, донатерам в бум-старте.
1: Еще есть анимированная версия пролога. Как тебе пришла идея сделать анимацию? И вообще, может быть, есть какие-то планы по анимации полного проекта? Всего голода.
0: Этот проект мы делали с ребятами из Aqual Sound, которые прям очень сильно старались и тянули этот проект. Потому что на тот момент я был занят чем-то иным, а вот им прям это очень-очень интересно было. Они и озвучивают, и мы, наверное, на них оставим где-нибудь ссылочку. Они очень классные чуваки, они озвучивают и аудиокниги, и какие-то аудиоспектакли, и всякие иные вещи. В В общем, очень деятельные парни. И вот они, грубо говоря, всю эту темку-то и замутили. То есть это Motion Comics, легко анимированный комикс, и который озвучен, доступен у нас на YouTube-канале, да и в паблике. Молод Hardcorp есть у нас, и в Инстаграме есть у нас, везде есть. Так что можете оценить, посмотреть старания ребят. Вышло довольно классно. Мы даже для этого записали саунд, то есть такой интересный, мрачный. Его, кстати, можно послушать отдельно у нас в аудиозаписях в паблике и ну как раз таки вот в самом видео motion comics вот. была довольно большая работа произведена э, чисто ради творчества поэтому я думаю стоит поддержать парней как well sound у них там много всего и у нас много всего так что давайте Ставьте лайки скорее. И насчет, кстати, вот анимации моушн-комикса, либо просто мультики. На данный момент мы нарабатываем материал, и, возможно, мы выпустим, вот, думаем над Кид of Даркнессом, чтобы потом в дальнейшем его как-то анимировать. Вот Либо сделать отдельную какую-то темку, связанную с образом Александра Шоколая. Ну, и, ну именно в этом вот мире с чтобы он соприкасался с комиксом. Даша вот говорила о том, что голод, типа, можно анимировать. Конечно, можно анимировать голод, но лучше голод вначале продать, чтобы заработать, на то, чтобы его анимировать. Так что идите покупайте, ребятки. Кстати, с голодом очень много всего будет связано. И в Kid of Darkness, и в ТПБ, и в бычий цепень связан с голодом. Очень много всего связано с голодом. Даже в Паши Техники есть персонаж, есть его камео, это Велизар как его назвали наши читатели, Ник Фьюри от Молота, и, то есть, как бы все взаимосвязано, поэтому, если вы упустите голод, то в дальнейшем вы можете чего-то недопонять.
1: Ребят, ищем отсылочки все дружно. Слушай, а как ты вообще вдохновлялся на голод? Типа, ты говоришь «мускулинные мужики», Что-то там смотрел или читал, может быть, какие-то книги. Где черпал вдохновение на этот проект?
0: Именно по части пролога, это, как я говорил, уже Финча, его «Лунный рыцарь», его «Новые мстители». В большей части, конечно, «Лунный рыцарь». Там даже можно заметить одну сценку похожую. Но в дальнейшем я слушал группу 2 5 1 7 альбом вроде бы песня о любви и смерти и как раз-таки она меня вдохновляла на некоторые моменты к основным событиям а еще и плюс ева едет в Вавилон там есть моменты похожие песенки Там прямо отсылочки иногда можно заметить знающим людям, но на тот момент, конечно, мы все только начинали работать, поэтому, как бы, сейчас бы, конечно, я бы написал немного иначе и немного рассказал бы более понятнее, вот но если послушать эти два альбома, то можно уловить некую связь.
1: А объясни прям конкретнее. Вот ты слушаешь музыку, и что? Ты представляешь какой-то сюжет, какую-то сцену, Как ты оживляешь эти образы в голове?
0: На самом деле, это чистой воды какая-то мистика. То есть я могу, например, ехать на машине, а большинство своих сюжетов я придумываю, когда я еду куда-то на машине, не знаю, на работу, между городами. Я постоянно слушаю музыку, то есть она прям постоянно играет в машине. И, не знаю, возникают просто образы, это такая мистическая темка, возникают некие образы, сценки, потом они как-то у меня в голове связываются в единый э, сюжет, с э, сюжетной линии переплетаются, в конечном итоге даже я иногда удивляюсь, как э, некоторые персонажи э, друг друга могут контактировать. То есть по сути не знаю, может это кто-то за меня все это делает, вот, потому что вот, например, бычий цепень писался очень даже легко, и я вот сейчас все это анализирую и иногда даже не понимаю, вот, как я мог дойти до каких-то определенных моментов. А так все это, ну, как-то в голове возникают некие, некие образы, потом э, нужно все это разобрать, понять, как это лучше подать, потому что некоторые моменты не могут работать определенным образом, некоторые моменты нужно додумать, э, вот, диалоги прописать, но основа возникает просто из ниоткуда какие-то эмоции. Я стараюсь специально не ориентироваться на какие-то фильмы или комиксы, чтобы референсом была чисто музыка и эмоции из всего этого. Конечно же, могут быть различные моменты, схожести с теми же самыми комиксами и фильмами, потому что уже все придумано, это во-первых. Во-вторых, ты невольно воспроизводишь все то, что когда-либо видел. Таким образом, я помню, вырезал целый кусок сюжета из голода, потому что он был очень сильно похож на wanted. Поэтому все-таки именно существует подобная фишка, когда ты ненамеренно берешь и что-то вот копируешь, думая, что ты это сам придумал.
1: А как ты записываешь это? Как ты вообще держишь всю эту информацию в голове? Куда ты это записываешь? Да, и совет, может быть, начинающим сценаристам?
0: Ну, некоторые моменты у меня, например хранятся годами в голове. Некоторые сценки из голода, которые я не вписал в первый том, некоторые сюжетные линии как раз-таки тоже голода, со временем они, конечно, размываются, если их не записывать, То есть, ну, а, но остаются общие черты, самая главная суть. И уже от этого можно будет плясать, как бы, составив э, определенные... Сценки. Еще очень важно постоянно вести различные заметки. У меня есть заметки ВКонтакте где-нибудь, я их там складирую. Заметки в заметках айфона. Везде есть они. То есть, постоянно какая-нибудь мысль, не знаю, описание сцены, описание сюжета, описание концепта какого-то, диалог, фразы даже записываю, какие-нибудь крылатые фразы. Вот я еду, например... С родителями куда-нибудь Они что-нибудь говорят такое такое, Опа, вот эта фраза интересная Одну такую фразу я вписал Например, могильщику Из бычьего цепня И таким образом можно оживлять персонажей То есть Очень важно делать заметки Чтобы потом возвращаться к этому И когда ты пишешь полноценный сценарий Расписывая его уже на панели На странице Чтобы все было понятно художнику Ты можешь все эти заметки открывать это все структурировать, выписывать нужное и в конечном итоге составляется логичная классная цепочка событий, сюжетных линий и проработка мира таким образом лучше. Иногда, когда я пишу сценарий, там есть много различных моментов, которые Ну, не видит никто, кто как бы не относится к нашей внутренней кухне. Например, различные шуточки, которые вижу только я и художник. Ну, и колорист, может быть, такие вот моментики всякие.
1: Когда я читала сценарий «Бычьего цепня», это было очень смешно и необычно, потому что... Помимо текста, там есть различные отсылки, фотографии, каких-то халуп, там просто из Гугла надерганные картинки разные. Это так интересно. То есть ты... Не видишь готовую картинку, а пытаешься как-то фантазировать и реализовывать этот комикс у себя в голове. Довольно-таки интересный формат. Может быть, даже это будет какое-то направление такое новое в литературе. И очень круто работать именно художником. Я понимаю, как они мыслят, то есть они создают сами, читая сценарий, целый мир.
0: Художники, на самом деле, это самые важные вообще люди. Они, получается, и режиссеры, и операторы, и ответственные за игру актеров, то есть персонажей. Есть некие художники, которые, например, сильны в пейзажах, сильны в каких-то общих планах, а есть, которые прям сильны в передаче каких-то эмоций. Есть художники, которые могут передавать классные экшн-сцены Например, Стас Кремян, Азер Бабаев, а вот Женя, например, она очень сильна в передаче атмосферы, общей эмоций, таких вот некоторых моментов, которые и составляют полностью восприятие читателям этого комикса. То есть у всех есть свои какие-то черты классные, и я стараюсь их использовать. Вот, например, недавно я начал делать один секретный проект, и Фил Лычагин, ну, как бы, я ему сказал, типа, нужен концепт одного монстра, ну, скинул ему сценарий, и он такой, слушай, а с кем ты слушаешь? Я говорю, а секрет, мол, я даже тебе не скажу, он такой, типа, слушай, а это не этот человек, то есть он назвал какое-то имя, я такой, типа, воу. Откуда ты узнал? Он такой, ну, блин, прям, ну, очень похоже на стиль этого вот художника. Я такой, ну, да, типа, мы с ним работаем над проектом. У меня, наверное, уже вырабатывается такая фишка, что я могу э, брать какие-то черты художника и подстраивать свой сценарий под его стиль. Ну, и мне кажется, это довольно интересно, потому что комиксы получаются все разные и довольно необычные, со своим подходом.
1: Хорошо, а какие планы на голод вообще? Какое будет развитие у этого проекта? Или это будет один выпуск и продолжение не планируется?
0: Это, конечно, не Паша Техника, которого можно выпускать много и всем будет нравиться. Голод — это довольно специфичный проект, нишевый, я бы сказал, но у меня уже есть планы на развитие его. То есть, Голод может стать некой платформой для каких-то кроссоверов. То есть, там могут появиться какие-то персонажи из хорошо продающихся серий, и они там будут смотреться довольно хорошо. То есть, конечно, это может быть не совсем Паш Техник, потому что Паш Техник в Голоде довольно странный. Кстати, вспомнил забавную фразу. Мы с Кремяном же порисуем паш техника и когда Кремян э, читал сценарий Паша, он такой говорит, блин, ты типа голод вторую что хочешь делать в Паше технике? То есть намекая на некий мрачный тон э, некоторых сцен. Вот. Ну и это же самое он говорил, работая на первой странице «Якидов э, э, Даркнесса». Типа, ты что, тоже что голод хочешь делать? Вот. В общем, есть различные идеи, которые пока что полноценно мы об этом не можем говорить, но, то есть уже даже есть у меня в голове сюжет второго тома Голода. Думаю над ним я начну работать, именно писать его где-то с лета, что ли. Вот, если все будет хорошо, и это уже будет более четкая такая сюжетная линия. То есть я Буду стараться ответить на все вопросы из первого тома, рассказать больше про мир, про этих сектантов, кто они вообще такие, кто такие вечи и с чем их едят. Ну и, конечно же, больше о главном герое и о каких-нибудь персонажах, которые появятся из других наших комиксов. Так что можете начинать угадывать, кто же появится во втором голоде
1: ты уже упоминал этот момент. вот э, ты говоришь, что какие-то бы правки внес в первый гол, ты сейчас бы ты так не написал. а вот что конкретно ты бы сейчас исправил в этом проекте, так как это э, первый твой проект и ты такой зеленый был в то время.
0: Но я бы не сказал, что я уже какой-то не зеленый. скорее я чуть-чуть желтею. А так, вообще бы я бы полностью переписал бы голод. Я бы его сделал более приземленным, таким вот ближе к бычьему цепню около того. Сделал бы все довольно прозрачно, понятно, развил бы больше город Ленинска, то как люди там живут, как они там пропадали сектанты, все их житье в этом. Ну, это, блин, об этом, конечно, можно было бы отдельно вообще запилить комикс, но вопрос о том, как бы кому он сейчас нужен, на данный момент он пока что никому не нужен. В дальнейшем, конечно, я хотел бы раскрыть больше все это общество, служителей голода, все это подать как-то лучше, интереснее, злее, мрачнее и меньше всей этой напыщенной супергероики и бесконечных драматических дождей, которые присутствуют.
1: Недавно я читала один отзыв по голоду, и там э, один парень сказал, что голод — это не мой комикс, и задал вопрос сценаристу, то есть тебе, почему в голоде нет никаких звуковых эффектов и музыки?
0: Ну, все довольно просто. Всякие эффекты типа пыщ, бах, трах, тебедох они э, немного влияют на восприятие всего комикса. Наверное, некоторым это нравится, но лично мне такие эффекты в «Голоде» не нужны, как и в «Цепне», например, их нет. Женя вообще была против каких-то эффектов звуковых в «Цепне». Она любит передавать все через картинку, да даже диалогов там, по сути, в «Первом Цепне» меньше а во втором их очень много. Поэтому я стараюсь как-то сокращать. Ну, это мы отвлеклись. Голод, в общем, изначально воспринимался мной как комикс, в котором не будет таких эффектов бум. Ну, мы их все, все кинули в Пашу, в Миротворцев и в других различных комиксах, где они классно вписаны в картинку. Конечно, можно вспомнить различные другие комиксы этого же самого Спауна, где они довольно классно смотрелись. но ну, я считаю, что в Голоде они вот не нужны. Поэтому даже фраза «не мой комикс», она, мне кажется, даже как-то звучит классно, атмосферно. Поэтому, да, это «не мой комикс». А почему бы и нет?
1: Я включаю Юрия Дудя и задаю вопрос про деньги. Вам окупился этот комикс?
0: Блин, здесь вопрос довольно сложный. Это, во-первых, первый наш проект, на котором мы просто все мыслимые и немыслимые набивали косяки. Плюс устасы тогда э, дорого стоили страницы. И в конечном итоге там много различных тестов было, э, концепт-артов, очень-очень-очень много всего. И плюс к тому, что э, этот проект, э, как Илья говорит, Илья Левин, что он у нас в долгосрочной перспективе. <laughs> вот. Это говорит о том, что он никогда, наверное, не окупится. <laughs> это такая, типа, дань визуалу. Некоторым этот визуал может не понравиться из-за большого количества штрихов Стаса, а некоторым наоборот. Это нравится, они такие. Вот, это красотище. Да, поэтому этот проект, он как бы как такой вот остался у нас учебный, и какой-нибудь техник его вот уже, наверное, окупил. То есть такая вот у нас фишка. У нас техник работает на голод.
1: А какие у вас дальнейшие планы на этот проект? Я краем уха слышала, что вы сейчас его переводите на английский язык. Что бы это значило, Влад?
0: Да, это очередная инсайдерская информация, эксклюзивно для нашего подкаста. Да, мы сейчас работаем над переводом, над адаптацией всего этого текста, но не могу сказать, как это будет, с чем связано, но мы планируем выпуск на англоязычную аудиторию. Планируем это не в ТПБ, а сразу в харде, то есть вместе со вторым томом. Чтобы была такая классная, красивая книжечка. Может быть, мы даже и издадим для России в харде. Хотя, скорее всего, мы издадим в ТПБ, чтобы два тома классно смотрелись на полочке. Потому что хард это все-таки очень дорогая для России темка. Не все купят книжечку голода, дорогостоящую такую. Uh, ну вот да, имеются некие планы, вот и работаем потихоньку. Вот летом начну второй том писать, может быть даже его кому-нибудь дам писать, если с кем-то сойдусь в творческом видении, потому что, ну, иногда я не могу просто кому-то доверить. Uh, это не знаю, это какая-то болезнь, наверное, uh, не могу отдать свое детище кому-нибудь еще. Вот, скрипя зубами, сейчас отдал рисовать сингл по одному проекту стороннему сценаристу Ветлу. Это еще один инсайт. Но что это будет за проект, я пока что не скажу.
1: Как мы говорили, пролог есть в электронном виде. А почему вы не хотите выложить весь комикс в электронке? Потому что многие об этом спрашивают, где можно скачать комикс. Вот свою позицию озвучь по этому поводу.
0: Вообще, я не сторонник электронных комиксов, потому что, во-первых, их их пиратит. Вот. Первое, о чем спрашивают, это да, типа, где можно скачать там бесплатно, чуть ли не. Я все время говорю, типа, наших комиксов никогда не будет в электронке. Но Илья Левин, он вечно говорит, типа, давай в электронке попробуем выпустить. Я говорю, нет, мол, российский рынок для этого, ну, не готов, тем более наш. Потому что я хочу прививать людям любовь к физическому носителю. То есть это приятнее. Ты потратишь время, чтобы купить этот комик, чтобы он к тебе дошел, ты его листаешь, смотришь эти тактильные ощущения. Это, то есть, для тебя важнее, нежели чем то, что ты откроешь на электронке, полистаешь, сразу весь комикс такой, типа, ну, окей. А так ты имеешь контакт э, э, с физическим носителем, ты листаешь, ты чувствуешь запах, краски и все такое. То есть это целая романтика, ну и плюс к тому, что как раз-таки вот сколько всего есть в интернете и сколько там в день постов там ВКонтакте ты пролистываешь с этими статьями различными, там, не знаю, фильмами, подкастами нашей в том числе, много-много всего, и ты просто это не ценишь, грубо говоря. Тут ты прилагаешь некие усилия, как прилагает автор, создав этот комикс и выпустив его. То есть как бы я сейчас за то, чтобы продвигать именно культуру физического комикса. Но в дальнейшем, конечно, когда наберется аудитория большая, мы сможем выпускать комиксы в электронном формате. В этом есть ряд плюсов. (coughs) Первый плюс — это то, что у нас выпадает стоимость печати. То есть мы можем сделать комикс дешевле и можем выпускать проекты, которые уже будут сделаны, не знаю, какими-то авторами, не вкладываясь в печать, либо какие-то маленькие синглы, проекты, которые, ну, не, не окупятся, потому что у нас синглы не особо любят, либо какие-то сборники, касающиеся нашей вселенной, которые тоже не окупится. Мы, например, делали один сборник по вселенной мод, там хотели раскрыть и фаворитов, и какие-то моменты с времен э, СССР раннего, как у нас там шло в нашей вселенной, там, в какая у нас была Вторая мировая в молоте, это же все пока что неизвестно. А у нас уже есть, насчет этого многие сюжеты, расписанные даже. Но мы не можем их выпустить, потому что этот проект не окупится вот в электронном формате. Были бы у него какие-то шансы, то есть шансов было бы побольше. Есть у нас, у нас уже даже готовый там 25 шлю, страниц комикса, который написал Олег Курдин, который записан как Одинсон. Он его написал, он этот комикс без слов получается, не мой полностью, то есть там только визуал. И мы не можем его выпустить никак сингл, потому что, ну, его никто не купит. И в сборник мы не можем вкладывать деньги, потому что его тоже никто не купит. То есть это такой замкнутый круг, который мы можем как-то прервать, создав свой сервис для электронных продаж. Но, то есть мы можем даже эксклюзивно делать комиксы, которые ну, не выйдут нигде в печать, ни в сборниках, ни вообще нигде. То есть эксклюзивная электронная версия. И также... Эксклюзивно печатной версии.
1: Вообще, я думаю, что действительно за цифровой версией есть будущее, и что сейчас многие книги можно купить в цифровой версии. Я сама использую приложения различные, например, такое как Bookmeid, тому все очень удобно. Но что касается комиксов, с этим есть, конечно, проблема, потому что когда ты пытаешься почитать комикс в цифре, это дико неудобно. То есть ты хочешь листать страницы, смотреть, разглядывать рисунки, но в электронном виде, особенно на смартфоне, это очень неудобно, тебе приходится там как-то приближать, отдалять это все, Тебе неинтересно рассматривать страницы. Поэтому я согласна с Владом в этом вопросе. Действительно, для комикса важно именно тактильное ощущение и запах страницы, когда ты можешь листать, рассматривать все.
0: Вообще, да, блин, ну, все вечно говорят о том, что за электронным форматом будущее, будущее. Я согласен, но на данный момент в России нет рынка комиксов, поэтому э, этот формат попросту не нужен, он пока что лишний. Это нужно набрать вначале аудиторию, вот, собственную секту организовать, чтобы люди... Читали твои комиксы, постоянно хотели это сделать, а для этого нужно это поставить на поток, организовать. А для этого нужно заработать много денег на том, что ты пока что выпускаешь, если у тебя нет миллионов. То есть это такой замкнутый снова очередной круг. Ну, мы будем работать, стараться находить новые такие интересные моментики вот ну и в дальнейшем конечно создать свое приложение чтобы оно было удобным для чтения комиксов это классная темка за этим конечно будущее но для начала нам с вами нужно читать Русские комиксы, не только наши, чтобы рынок рос, рассказывать, что комиксы это не просто чтиво для детей, рассказывать это как можно большему количеству людей. То есть мы с вами сейчас делаем историю, мы сейчас зарождаем культуру комиксов в России массовую культуру комиксов. Если она не будет массовой, то не будет ни разнообразия, не будет ни рынка, и люди, которые в конечном итоге захотят выпустить какой-то классный комикс, они это не смогут сделать. Поэтому, чтобы нам иметь много классных комиксов, нужно поддерживать даже тех людей, которые делают комиксы не особо классно. Ну и если вы сами создаете комиксы, то нужно искать различные источники, с помощью которых вы можете пиарить свои комиксы. То есть это телевидение, не знаю, там э, доисторическое радио, не знаю, газеты, местные, неместные фестивали, Какие-то музыканты, с ними работать, с какими-то писателями, вот как работает Единорог с Лукьяненко вроде бы, я не особо любитель его, вот, но, в общем, нужно искать способы пиара комикса. Комикс в России должен жить и развиваться.
1: Важно двигать комикс-индустрию в России, потому что мы все смотрим на Запад, но если мы не начнем ничего делать, у нас индустрия сама по себе не зародится. Это и так понятно. Ну что, будем закругляться, спасибо большое за прослушивание, нам очень важна ваша поддержка, рассказывайте про наш подкаст своим друзьям, делитесь у себя на странице, сохраняйте себе, переслушивайте, с вами была Даша, менеджер Молот Хардкорп и сценарист Влад Погодаев, спасибо большое.
0: Спасибо за прослушивание, наши любимые слушатели. И не забывайте подписываться на наши соцсети. Мы есть везде, начиная с Инстаграма, контакта, заканчивая даже Фейсбуком каким-нибудь, Ютубом. Везде вводите слова Мод, Хардкорб и найдете нас, у нас даже есть некий контент, например, эксклюзивный в Телеграм-канале, где мы освещаем новости индустрии, гик-культуры, поэтому, если хотите знать новости, заходите и подписывайтесь, и до новых встреч, ребятки.